0: Muy bien dicho esto, vamos a entrar a nuestro estudio en la carta a los Efesios. La semana pasada vimos eh, esta porción del medio en el capítulo 1, eh, los versos 7 al 11, al 12, perdón. Y hoy vamos a ver los versos 13 al 14. Me gustaría simplemente leer toda esta porción. Te recuerdo que eh, los versos 3 al 14 son una sola oración en su idioma original, entonces Pablo, Pablo comienza con esta nota de alabanza, porque eso, eso es, esta expresión, bendito sea el Dios y Padre, no es una expresión neutral, sino es una invitación a alabar a Dios juntos, de hecho la palabra bendito en el verso 3, es la palabra eulogeo, que significa elogiar, o alabar, o bendecir eh, a Dios el Padre, y entonces eh, Pablo, pues no sé si, no, no sé si este es un mal ejemplo, pero es, es como cuando, es como cuando te dan ganas de, estor de estornudar, ¿no? te ha pasado que tienes muchas ganas de estornudar, y tienes una de dos opciones, o neutralizas el, el estornudo, no te tapas la nariz, y normalmente eso funciona, ¿no?, tapas la boca, tapas la nariz y como que, ah, ya lo, lo controlaste. O la otra opción es respirar y ya sabes que ¡pum! O sea, va a ser inevitable que ese, que ese estornudo salga. O sea, una vez que ya que le diste rienda suelta, no lo puedes controlar. Y lo mismo con la alabanza, en este caso con Pablo. Pablo, Pablo dice, sería bueno empezar alabando al Señor. Y Pablo se enfoca en Dios, <risa> y no puede evitar estallar en alabanza, y literalmente a Pablo se le olvida por completo, hasta respirar, y desde el verso 3 al verso 14 es una sola oración, entonces nos hemos tomado nuestro tiempo para estudiar esa sección, porque creemos que Dios desea llevarnos a una vida de alabanza y de gozo, como la que Pablo muestra aquí en estos versículos, recuerda que Pablo está escribiendo desde la cárcel, desde la prisión, y, y, y Pablo tiene tiene esta este corazón lleno de alabanza. ¿Cómo podemos tener un corazón tan lleno de alabanza teniendo un corazón lleno de Dios? Porque la alabanza la adoración siempre va a ser un resultado de conocer a Dios, una respuesta a, a Dios. Entonces vemos un conocimiento muy profundo de Pablo. Eh, Pablo tiene un conocimiento profundo de Dios y eso es lo que hemos querido hacer esta, estas últimas semanas. Ir con calma, meditar sobre este Dios tan asombroso al que tú y yo adoramos. Ya me extendí demasiado. Vamos a leer versos 3 al 14. Hoy vamos a estudiar solamente la porción del verso 13 y 14. Es lo que nos falta para terminar esta, esta, este himno de salvación, como algunos le han llamado. Verso 3, vamos a leerlo todo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, esto de es los judíos, y ahora sí, y Pablo, ahora se enfoca en nosotros los gentiles, en él también vosotros, y si te das cuenta, está incluyendo tanto a judíos como a gentiles aquí, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida y una vez más el coro de esta canción que se repite tres veces con esta para alabanza de su gloria Padre bueno, gracias por esta porción de tu palabra que nos, nos alumbra Señor, que nos da entendimiento sobre quién eres tú aprendemos muchas cosas sobre ti Señor y muchas otras preguntas nuevas también nos son dadas cuando leímos, leemos este, este texto Señor pero lo que, lo que nos queda claro es, es que eres un Dios digno de alabanza Señor queremos vivir así Señor, para alabanza de, de tu gloria te damos gracias, Señor, por la salvación que Tú planeaste, que Tú llevaste a cabo y la salvación, Señor, que Tú hiciste llegar a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque de principio a fin la salvación es del Señor, es Tuya. Y de principio a fin la gloria es Tuya también, Señor. Revélate a nosotros, Señor, y permítenos el, el seguir conociéndote. Y especialmente el día de hoy te pedimos que nos des entendimiento sobre la obra de tu Espíritu en nosotros, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Si te diste cuenta, como ya lo hemos mencionado en semanas anteriores, en esta porción vemos a la Trinidad de un modo muy claro. Vemos como cada persona de la Trinidad está profundamente comprometida. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están activos en la redención del hombre. Vimos la primera semana las, a Dios el Padre y las bendiciones de Dios el Padre y la manera en la que Dios el Padre actuó desde la eternidad en el pasado para nuestra redención, escogiéndonos antes de la fundación del mundo, predestinándonos para que fuésemos santos y sin mancha en Cristo Jesús y entregando a su Hijo para hacernos aceptos en Él. Luego vimos la obra de Dios el Hijo vimos la semana pasada al bendito Hijo de Dios entregándose por nuestros pecados para pagar nuestra redención, recuerda que redención es liberación por medio del pago de un precio y veíamos que eh, esta redención es por su sangre y meditábamos en cómo cada vez que la Biblia habla de la sangre de Cristo, jamás está hablando de la sangre de Cristo de un, de un modo supersticioso, como si fuese un amuleto o, o, o algo así, ¿no? Eh, eh, como si fuera místico en el sentido místico moderno. No eh, es místico en el sentido de que su sangre derramada tuvo un efecto espiritual en nuestra vida, pero, pero no es místico en este sentido religioso, no en ese sentido supersticioso. Quiero decir, y vemos que, que cada vez que la Biblia menciona la sangre nos habla de la muerte violenta que Jesús enfrentó por nosotros. Jesús murió sin paz. Jesús murió completamente turbado, completamente destruido, arruinado bajo la ira de Dios, bajo el rechazo y el repudio del hombre. Y meditábamos la semana pasada en cómo realmente eso es lo que nosotros merecíamos. Y Cristo enfrentó eso para librarnos de eso. Pues bien, ahora veremos la obra del Espíritu Santo y son solo dos versículos que se mencionan aquí pero hay mucha riqueza en, en, en esta porción quiero, solo quiero aclarar que no vamos a hacer un estudio exhaustivo de la obra del Espíritu Santo esto nos podría llevar meses podríamos estar por meses estudiando sobre la persona y la obra del Espíritu Santo pero lo que vamos a estudiar el día de hoy está en relación con lo que Pablo está enseñando en esta carta. Entonces, lo primero que puedo decir sobre, sobre eh, la obra del Espíritu Santo es que la vida cristiana no solo estaría incompleta sin la presencia y la obra del Espíritu Santo, la vida cristiana es imposible, sería imposible sin el Espíritu Santo. Eh, de hecho, una definición de vida cristiana que se ha vuelto popular, es, ya es, es muy antigua esta definición de la vida cristiana y, y justamente describe lo que estamos viendo en este capítulo. La vida cristiana es aquella que vivimos en Cristo para gloria de Dios Padre en el poder del Espíritu Santo. Ahí están los temas de este capítulo, lo que hemos visto hasta, hasta esta semana repito, la vida cristiana es aquella que vivimos en Cristo para gloria de Dios Padre en el poder del Espíritu Santo. Eh, si te das cuenta en esta definición tan sencilla, eh, se deja ver que no es posible vivir en Cristo para gloria de Dios Padre sin el Espíritu Santo y su poder obrando en nuestra, en nuestra vida de hecho este es un tema tan importante para los Efesios eh, ahorita vamos a estudiar un pequeño caso de, de, de la iglesia en Éfeso con respecto al Espíritu Santo pero quiero darte un par de textos que nos hablan sobre esto mismo que estamos diciendo es imposible vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo Romanos capítulo 8 verso 9, solo apúntalo te lo voy a leer o puedes ir a tu Biblia también si gustas, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 9, dice así, Romanos 8, 9, Romanos 8, 9, es que por ahí escuché que alguien cual, preguntó cuál. Pregunto, ¿cuál? así como por tercera vez ¿cuál? Romanos 8, 9, dice así, Romanos 8, 9, ya te dije, Romanos 8, 9, dice, mas vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y observa esto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Chicos, debemos tomar esta, esta pequeña porción con mucha seriedad. No, no podemos exagerar la importancia de lo que está diciendo aquí Pablo, puedes tener doctrina, puedes tener bautismo, puedes tener hasta una iglesia, bro, ministerio puedes tener un chorro de cosas bro. puedes tener un doctorado en teología puedes tener navegantes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puedes hablar hebreo, puedes entender el griego, puedes tener seminario puedes tener incluso este, sangre judía pero si no tienes el Espíritu, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, del pastel. Del griego que significa de ninguna manera. No es Romanos 8, 9. Gran verdad, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, una vez más, quiero recalcar: la vida cristiana es aquella que vivimos en Cristo, para la gloria de Dios Padre, pero solo a través del poder del Espíritu Santo otro texto importante sobre, sobre la necesidad del Espíritu Santo el requisito no negociable del Espíritu Santo el sine qua non del Espíritu Santo Juan capítulo 3 versos wow, desde el verso 5 Jesús hablando con Nicodemo Justamente es un ejemplo, sangre judía, teología profunda, una vida moral aceptable de la nación de Israel, letrado en las escrituras, en el ministerio, este hombre Nicodemo, pero no tiene al Espíritu Santo. Juan 3, verso 5, eh, desde el verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, ya ni siquiera es una cuestión de, oye, pero pues conozco muy bien la escritura, he guardado las costumbres judías, uy, de los seiscientos y pico mandamientos que hay en la ley, yo creo que he fallado como en dos. Y hasta eso, yo creo que no, tal vez uno. Y ni siquiera estoy seguro si realmente fallé. Y, y Jesús le dice... No puedes ni siquiera ver el reino de Dios si no naces de nuevo. O sea, deja tú acercarte, no, ni siquiera puedes verlo. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, si, si no le creías a Pablo cuando te dijo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, pues ya cómo debates con Jesús. El que no naciere de agua y de el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recuerda que en la Escritura el agua puede ser un símbolo tanto de la, de la Escritura, de la Palabra de Dios como de la persona del Espíritu Santo. Cuando, cuando la Biblia presenta el agua como un líquido para, para lavar, para purificar, es un símbolo de la palabra de Dios. Por eso es que en Efesios, precisamente, la Biblia nos dice que Cristo lavó a su, a su iglesia, a su novia, la lavó con el agua de la palabra. Pero cuando la Biblia presenta el agua como algo para beber, como un líquido para beber, es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, lo que vemos acá en Juan 3.5, es que si no nacieres del agua y del Espíritu, eh, lo que entendemos es que se refiere a las verdades de la Palabra de Dios, que limpian nuestra alma, que lavan, que lavan nuestro entendimiento y renuevan nuestro entendimiento, entonces si no nacieres de agua, es decir, del consejo de la Palabra de Dios, pero también del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios y eso es importante aclararlo la principal esfera de acción del Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios dicho de otra manera el Espíritu Santo jamás va a actuar de un modo independiente y mucho menos contrario a la palabra de Dios Verso 6, dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, si naces mexicano eres, vos pues mexicano. <risa> si naces en el espíritu, ahora eres una persona espiritual. Es así. Entonces, vemos que no es posible la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y me gustaría ver un pequeño, un pequeño caso de, que tiene que ver con, con, con la iglesia de Éfeso acompáñame a Hechos 19 ahorita vamos a regresar a Efesios pero en Hechos 19 yo te invito a que estés leyendo Hechos capítulo 19 porque en este capítulo se registra justamente el momento en el que Pablo planta la iglesia en Éfeso todo este capítulo nos habla del ministerio de Pablo en Éfeso predicando el evangelio plantando esta iglesia y haciendo discípulos. Y hay algo de trabajo previo en el capítulo 18, puedes leerlo también, pero te sugiero que esa semana leas este capítulo 19 y te preguntes de qué manera la carta a los Efesios tiene una relación con todo lo que es, eh, se narra en este, en este capítulo. Vamos a leer, Hechos 19. Hechos 19. Hechos 19, verso 1, dice, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, Hechos 19, 2, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, subraya eso en tu Biblia, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo que hablaban en lenguas y profetizaban y eran por todos unos doce hombres. Si lees el resto del capítulo te das cuenta que Dios usó a estos doce hombres para poner el mundo entonces conocido de cabeza. Literalmente el texto nos dice que en dos años, estos doce discípulos se multiplicaron de tal manera que en dos años, todos los que habitaban en Asia, eso está en el verso 10, todos los que habitaban en Asia, es una región muy grande, Asia menor, eh, lo que hoy sería Turquía, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Cómo, ¿Cómo Dios pudo alcanzar toda Asia? Dame doce hombres que crean en el Evangelio, que sean llenos de mi espíritu y verás cómo. O sea, doce personas llenas del espíritu fueron usadas por Dios para que toda Asia escuchara el Evangelio. Hay un par de cosas importantes aquí y que sería bueno notar. Lo primero es que eran discípulos. Bueno, el texto dice ciertos discípulos, eh, son una cierta clase de discípulos, saben algo, conocen la escritura, sí aman a Dios, sí son sinceros, eh, escucharon el mensaje de Juan el Bautista, pero algo, algo en la conversación, algo en el trato mientras Pablo los conoció, probablemente Pablo estaba predicando el evangelio. Eh, o probablemente fue a la sinagoga y se levantó y leyó una escritura, no sé, algo, y probablemente como solía hacer con Pablo, habló de Jesús, y tal vez estos hombres se acercaron a él, y pues dije, sí, yo creo en el, el, el Mesías, el Mesías, sí, claro, el Cristo, el Mesías, y algo vio Pablo que es como, hmm, les falta algo, y entonces Pablo les hace esta pregunta, oigan, ¿recibieron el Espíritu Santo?, ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Pregunta muy clave, como vamos a ver en nuestros estudios el día de hoy, si es que logramos llegar, pero bueno. Eh, ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído ser Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y Pablo aclara, ese bautismo enfatizaba el arrepentimiento. Enfatizaba el arrepentimiento para preparar al pueblo para aquel que habría de venir, bueno aquel que habría de venir ya vino y es Jesús y murió en una cruz y ya pagó por nuestros pecados para que podamos ser reconciliados con él, entonces está bien que, que, que estés arrepentido pero ahora necesitas poner tu confianza en Jesús y el texto nos dice que cuando oyeron eso decidieron identificarse con Jesús no solo en el corazón por fe sino incluso bautizándose Pablo ora por ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. Entonces, ahí es realmente cuando comienza la vida cristiana para ellos y quiero recalcarlo, la vida cristiana no comienza para nosotros, sino hasta que recibimos el Espíritu Santo. Hay mucha confusión al respecto. Hay muchas, eh, hay muchas ideas y muchas doctrinas eh, que ignorando el contexto de ciertos pasajes, nos han llevado a creer, por ejemplo, algunos errores con respecto a qué significa recibir al Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver directamente en nuestro texto y vamos a ir contestando esas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo puedo recibir al Espíritu Santo? Ok, está bien Lenin, ya me convenciste, bueno, la Biblia me convenció, no puedo ser cristiano, no realmente, si no recibo al Espíritu Santo, ¿cómo lo recibo? La respuesta sería por fe, por fe. Y leamos en el verso 13 de Efesios capítulo 1. Efesios 1, verso 13, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Me encanta la sencillez con la que la Biblia explica. Este proceso de creer, yo tengo subrayado aquí, habiendo oído, y luego tengo subrayado, habiendo creído, y luego tengo subrayado, fuisteis sellados con. Ese es el proceso. El paso número uno es, haber oído, y, y dice aquí, bueno, haber oído, ¿qué? La palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación, todo comienza con escuchar la palabra de verdad, la Biblia es muy enfática con respecto a la fe, a la fe, eh, eh, la fe no, no se le consigue como con meditación, no se le consigue a fuerza de voluntad, no es como un estado mental, que, que tienes que con, concéntrate concéntrate consigue la fe consigue la fe ¿no? luego híjole eh, escucho todo el tiempo ese tipo de cosas ¿no? tú crees tú crees tú crees y es como eh, y se habla de la fe como si fuera algo que uno pudiera a, a, a base de oh, echarle ganas como poder alcanzar ese estado ¿no? pero la Biblia no me presenta la fe como algo que yo puedo conseguir con mis propios recursos la Biblia me dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios ojo y aquí hay una aclaración ¿Qué no está diciendo este texto Romanos 10, 17 nos dice la fe es por el oír el oír por la palabra de Dios este texto no está diciendo que por oír la Biblia voy a tener fe no está diciendo eso o sea no dice la fe es por el oír la palabra de Dios no es eso lo que dice. Y yo no sé, yo no sé si es porque, ¿por qué la gente cita este versículo así? La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? A veces escuchamos, eh, o tal vez nosotros mismos citamos este texto de esta manera. No sé si es porque quer queremos ahorrar tiempo y no sé qué hacemos con todos esos segundos que ahorramos citando mal la Biblia. El texto no dice la fe es por el oír la palabra de Dios. El texto dice la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, yo puedo estar escuchando la Biblia, pero si no escucho lo que el mensaje de la Biblia eh, me está diciendo, no voy a poder creer jamás. Y esto es exactamente lo que sucedió con los efesios. Los efesios pudieron escuchar la palabra de verdad. Pudieron escuchar la palabra de verdad por medio de la predicación de Pablo, les llegó esta palabra de verdad. ¿Cuál es esta palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y, y, y es importante, es importante comprender que los efesios no escucharon simplemente pláticas acerca de Dios. A, a veces es... es me frustra cuando los cristianos se refieren a la enseñanza bíblica o a la predicación como la plática. No, no sé, es como me imagino, me imagino un grupo de autoayuda, me imagino un grupo AA, me imagino un grupo de amigos en un café, me imagino un chorro de cosas. Esta no es una plática, hijo. O sea, no estoy platicándote algo. Esto es una proclamación una enseñanza, un estudio bíblico, una predicación, la predicación, la proclamación de la palabra de verdad. Entonces los efesios no escucharon una plática sobre Dios, no, 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 no escucharon elevadas disertaciones teológicas. ¿no? El día de hoy hay como un, como un hambre, así como, así, como, así como tú que tienes Netflix y que ya de tanto que tienes no sabes ni qué ver y andas todo ansioso, hay cristianos que leen teología y teología y teología y teología y teología y teología y, teología. y, y, y el libro de fulanito y el libro de sutanito. Nunca, jamás vienen a la Biblia y eso se refleja en la manera en la que ellos escuchan y lo que escuchan son, pues, ahí se sí escuchan pláticas teológicas, ¿no? disertaciones teológicas pero los Efesios no escucharon disertaciones teológicas, no escucharon códigos morales que hay que cumplir para ser cristianos, no, no escucharon mensajes del tipo 10 pasos para ser una mejor persona, no escucharon eso, los Efesios escucharon la palabra de verdad, yo quiero enfatizar mucho esto, mis queridos semillosos regios. Muchos cristianos el día de hoy no saben cuál es la palabra de verdad, no saben cuál es el evangelio. Muchos cristianos el día de hoy definen el evangelio como un código de ética o como un conjunto de cosas que tienes que creer. ¿no? Si estás de acuerdo con eso, ya eres cristiano. ¿no? Tú, nomás, tú nomás vi que, que Jesús resucitó. Y es como, espérame, no, bro, no, no. La Biblia entera es un libro de un solo mensaje, de una sola palabra. Y esta palabra es la palabra de verdad. Es lo primero que quiero decir con respecto a, al Evangelio de salvación. Se encuentra en toda la Biblia. La Biblia tiene un solo mensaje. Y la Biblia tiene una sola interpretación correcta. Y esta interpretación nos lleva a las verdades del Evangelio y apuntan a la persona de Jesucristo. Yo no puedo esperar que el Espíritu Santo obre en mi vida si vengo a la Biblia y trato la Biblia como si tratara de cualquier cosa, menos de Cristo. Entonces, este es el primer paso para poder recibir el Espíritu Santo. Necesito empezar a oír lo que la Biblia está diciendo y lo que tal vez... Por muchos años me he rehusado a escuchar. Número dos, con respecto a la palabra de verdad. Estamos hablando sobre la palabra de verdad, porque a menos que la escuchemos y creamos en ella, no podremos recibir el Espíritu Santo. Entonces, lo segundo es que esta palabra de verdad, este evangelio de salvación, es enteramente un anuncio sobre las obras de Dios es enteramente un anuncio, un mensaje, una proclamación, una declaración sobre los hechos, las obras de Dios para salvarnos, para salvarnos. Perdón. Listo. Entonces, ¿te das cuenta cómo, cómo, cómo esta palabra de verdad le, le decía a mi hija esto, le, trata, le trataba de explicar esto? El Evangelio no es no es un mensaje sobre lo que yo tengo que hacer, es un mensaje sobre los actos de Dios, y me pregunto ¿qué es un acto de Dios? Y le decía, pues, es algo que Dios hizo. Perdón. Y, y le decía, es algo que Dios hizo, y, y su lógica de, de niña tan simple y tan sencilla la llevó a la conclusión correcta. Entonces, ¿no es sobre lo que yo hago? Y yo le dije, no, no es sobre lo que tú haces. El Evangelio principalmente nos anuncia lo que Dios ya hizo para salvarnos. La religión me habla de lo que yo tengo que hacer para intentar ganar la salvación. La Biblia dice que eso no es posible. Ningún ser humano... Se justificará por las obras, ya que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios. Eso nos dice la carta de los romanos. Y el evangelio, en contraste con los esfuerzos inútiles del hombre, el evangelio es enteramente un mensaje, un anuncio sobre las obras y los hechos de Dios. Dios ya hizo todo para salvarnos. Lo tercero sobre esta palabra de verdad esta palabra de verdad, este evangelio de salvación, este mensaje no es neutral, no es un mensaje neutral, me demanda una cosa, me, me demanda fe, pero también me provee de una cosa, me provee de fe, entonces el mensaje del evangelio, es, es el mensaje de toda la Biblia, número uno, el mensaje del evangelio, es enteramente un mensaje sobre lo que Dios ya hizo en Cristo. Número dos. Y número tres. Este mensaje me demanda tanto como me otorga o me provee de fe. Por eso es tan importante predicar la Biblia. Enseñar la palabra de Dios. Conocer al Dios de la Biblia a través de la Biblia. Y esa es la manera en la que tú y yo podemos estar seguros de que tenemos fe. Ahora, quiero... quiero Solo meditar en este último punto. Ese mensaje no es un mensaje neutral. Demanda que yo ponga mi confianza en el Señor. Y lo vemos aquí de un modo muy claro. En Efesios 1.13. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de salvación. Y habiendo creído en él. Esa es la respuesta de los Efesios. Al mensaje de Dios. Escucharon la palabra de verdad. Y ellos respondieron creyendo en el mensaje, creyendo en la palabra de verdad, creyendo en las verdades del Evangelio y como una respuesta a su respuesta de fe, Dios los selló con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a llegar ahí, pero piensa en esto, o sea, ¿qué, qué significa realmente confiar en Dios? ¿Qué significa tener fe? ¿Qué significa tener fe? El, el día de hoy hay un concepto muy... ¿Cómo decirlo? Muy diluido de fe. El día de hoy se cree, se confunde la fe con el optimismo. No, tú crees que todo va a estar bien. Cree en Diosito, todo va a estar bien. Eso no es fe. Eso es, en el mejor de los casos, y ni siquiera sé si califique como eso, es optimismo. ¿no? Dicho sea de paso y aprovecho para decirlo no le digas Diosito a, a Dios, o sea, bueno, si quieres decirle Diosito, pues será tu Dios y será muy chiquito, porque el mío no es chiquito, mi, mi Dios es grande, ni los cielos de los cielos pueden contenerlo, entonces, ¿cómo lo voy a decir Diosito?, el, el otro día leí un comentario, perdón, 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 perdón. Creo que se está volviendo peligroso esto de no verlos, porque al menos si veo sus caras de espanto, digo, no debería estar diciendo esto, pero como no los veo, pues ni modo, ahora se aguanta. Pero estaba leyendo un comentario en Facebook que decía, una señora le decía a otra, que es verdad, eh? por el pescadito. Decía, ten fe, creen en Diosito, Diosito es grande. Y me ataqué de risa con esta frase, Diosito es grande. ya, ya, ya te llegó el agua al tinaco, Diosito es grande, o sea, no solo es mala teología, es, es mala redacción, pero bueno, ya me desvié demasiado, no, tenemos un Dios grande, un Dios gigantesco, y entonces, tener fe no significa, tú, tú nomás, tú nomás sea optimista y cree que todo va a salir bien porque Diosito es grande, eso no es tener fe, escucha, ¿qué, qué significa tener fe?, ¿Qué significa creer en el Evangelio? Creer en el Evangelio significa aceptar las malas noticias primero. O sea, no se trata, No, el, el día de hoy tenemos un mar de gente en la iglesia que puede repetir el, las verdades del Evangelio de un modo pulcro, de un modo perfecto, pero la pregunta es si realmente creemos este mensaje. Porque no se trata de poder decirlo y poder explicarlo, se trata de confiar en este mensaje. Y nuestra vida diaria presenta muchos escenarios en los que tú y yo damos evidencias de si hemos confiado o no hemos confiado verdaderamente en el Evangelio. Para profundizar un poquito en este primer punto, fe significa aceptar las malas noticias primero. ¿Vivimos realmente de un modo en el que es muy claro para los demás que estamos convencidos de que nuestro problema más grande es el pecado? ¿De que nuestra necesidad más grande es la necesidad espiritual? ¿Y de que este problema ya fue resuelto en Cristo? Son muy buenas preguntas. Son muy buenas preguntas. Voy a repetirlas de nuevo. ¿Cómo sé que he creído en el Evangelio? Bueno, si he aceptado las malas noticias, ¿cómo sé que he aceptado las malas noticias? Bueno, en tu vida diaria, ¿vives como si el pecado fuera realmente lo más, el, el problema más grave que tú tienes? Número dos, ¿vives como si tu necesidad espiritual fuera la más grande? más grande que la económica más grande que la emocional más grande que la necesidad de un esposo o de una esposa o de nuevos amigos o de otra iglesia o de un nuevo carro o de salud vivimos como si la necesidad espiritual fuera la más grande y la última vivimos como si realmente esa necesidad ya fue suplida en Cristo eso revela demasiado chicos sobre si realmente hemos confiado en el evangelio bueno, pero, pero, yo, pero yo ya me corté el cabello y ya no uso pantalones rotos y ya no digo palabrotas. Pero no necesitas creer en Cristo para hacer todas esas cosas. Pero cuando has confiado en el mensaje del Evangelio, vas a contestar las preguntas que hicimos hace un momento de un modo, de un modo en el que se deja ver que has aceptado las malas noticias primero que tu propio pecado es más grande que el de tu esposa, el de tus hijos, el de tus hermanos, el de tu jefe, que el problema más grande que, que enfrentas en este momento no es el económico o el de salud. Y que si Dios ya entregó a Jesús por nosotros, nuestro más grave, grave problema ya fue resuelto en la cruz del calvario Entonces, fe significa aceptar el diagnóstico de Dios a veces somos con Dios y con su evangelio como somos con los médicos y con algún problema de salud vas con el médico un buen médico y ese buen médico te da un diagnóstico y ese diagnóstico es un diagnóstico correcto, pero no te gusta el diagnóstico que escuchaste y entonces lo que haces es voy a pedir una segunda opinión porque no me gustó lo que este doctor me dijo y tú sabes que lo que el doctor te dijo es cierto. Pues, por poner un ejemplo, ¿no? Yo he descubierto que en esta cuarentena, como que... Mira, mira esto, ¿no? Si yo voy a un doctor, el doctor me va a decir, bro, necesitas hacer ejercicio. ¿verdad? O tu calidad de vida va a empezar a deteriorarse seriamente. Y yo tengo dos opciones, hacerle caso y cuidar de mi salud físicamente, o buscar una segunda opción que me diga, no, tú sigue pues la carne asada, hombre, tú, las quesadillas con las de harina, unos buenos tuétanos, ¿no? Ayúntaselos como mantequita, no pasa nada, tú nomás tómate tu agua mineral, y con eso, ¿no? Muchos cristianos viven así el día de hoy, no soportan, no soportan la idea de que ellos son el problema. No soportan la idea de que no hay justificación para su propio pecado. No soportan la idea de que ellos mismos no pueden salvarse. De que, de que no es el entorno, no es la sociedad, no es el tipo de, es que mi vida ha sido dura, yo por eso soy así. No, no soportan esa idea. No soportan la idea de que realmente merecen el castigo de Dios, la ira de Dios, no soportan la idea de que merecen, como todos nosotros, la Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado, es bien fácil decir amén a este tipo de cosas, cuando estamos en la reunión, y cuando no se trata de ti, pero ya en la vida diaria, cuando tienes que pedirle perdón a tu esposa, cuando tienes que reconocer que lo que hiciste con tus hijos fue egoísmo, cuando tienes que confesar y decir, soy un villano, soy súper mal, ¿Qué, ¿Qué está mal conmigo, ahí la cosa cambia, ahí la cosa cambia, he visto a cristianos decir amén a estas verdades, todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte, y todos tenemos este problema, amén, y ya en, consej en consejerías así en el personal ¿cómo puedes insinuar que yo pecaría contra Dios? es como, oh, o sea tú decías amén a esa verdad de que todos somos pecadores y la Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado el tal hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él ¿cómo sé que tengo fe? y que la verdad está en mí si vivo de un modo en el que reflejo que realmente creo que yo soy el problema, que yo soy pecador, no le voy a echar la culpa a mis papás, a mis hermanos, a mi iglesia, a mi pastor, a mis amigos, a la sociedad, no. Voy a aceptar, voy a abrazar no solo el diagnóstico de Dios, sino el veredicto de Dios, merezco la muerte, esa es la verdad, merezco morir. Pero hay, o, hay otra, esa es, esa es una cara de esta moneda que llamamos fe. La otra cara es confianza. No solo acepto el diagnóstico de Dios, sino descanso en la solución de Dios. Y esa solución es Cristo. Esa solución es Cristo. Esa solución no es leer la Biblia, aunque leer la Biblia es bueno. Esta solución no es ir a la iglesia, aunque ir a la iglesia es bueno, excepto ahorita porque estamos en cuarentena. Esta solución no es orar, aunque por favor te lo ruego, ora, busca a Dios en oración. Pero esa solución es Cristo. Cristo. Yo debo poner mi confianza solamente en Él. No puedo poner mi confianza en que voy a la iglesia sin fallar, soy el primero en llegar, le sirvo, sirvo en batitas, este, me disipulé, le hablo a otros de Jesús, esas cosas no aportan nada a mi salvación, esas cosas como veremos en el capítulo 2, van a ser un fruto de nuestra salvación, una consecuencia, pero esas cosas no me salvan, es Cristo quien me salva, confiar en Cristo para salvación, es entregar en sus manos mi vida entera, pasado, presente y futuro ¿Cómo sé que tengo fe he escuchado la palabra de verdad lo que creo sobre Dios lo creo a base de escuchar la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios y de creer en el Evangelio ¿qué significa creer en el Evangelio? aceptar el diagnóstico de Dios Aceptar, aceptar el veredicto de Dios reconocer que siempre siempre yo yo soy el problema yo merezco la muerte pero por otro lado descanso en la solución de Dios que es Cristo y descansar en Él y confiar en Él para salvación es encomendar en sus manos el destino eterno de mi alma y si entrego en sus manos el destino eterno de mi alma cómo no voy a entregar el día de hoy y el día de mañana, entonces confiar en Cristo, es renunciar a seguir intentando salvarme, por mis propios medios, es Jesús quien dijo, que el que intente salvar su vida, la perderá, hace que la pierde, por causa de mí y del Evangelio, éste la salvará, eso es lo que necesitamos, para poder recibir el Espíritu Santo por fe habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Segunda pregunta, ya contestamos el ¿cómo recibo el Espíritu Santo? La segunda pregunta sería ¿para qué necesito el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que sin él no tendría posibilidad de ser cristiano? Leámoslo. Verso 13 dice al final, habiendo creído, fuisteis sellados con con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Antes de explicar cualquier otra cosa, solo quiero hacerte notar esto. El texto dice que cuando creímos en el Evangelio fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El texto no dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el texto no está diciendo que el Espíritu Santo vino con un sello en su mano ¿no? y que el Espíritu Santo nos selló con un sello que él traía. El texto no dice eso. El texto dice que habiendo creído en el Evangelio, Dios me selló con el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo mismo es el sello. Entonces, esa estampa, esa estampa con la que Dios nos sella, es la presencia misma del Espíritu Santo en nosotros. En otras palabras, ya sin menos chorro, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y su presencia en nosotros dentro de nosotros es el sello de que hemos creído en el Evangelio. Hay un par de cosas que sí debemos contestar. Dijimos, ¿para qué necesito el Espíritu Santo? Para seguridad y para esperanza. Son dos cosas que el Espíritu Santo nos da, seguridad y esperanza. Es, es, este término de que fuimos sellados en, en la antigüedad se, se solía se solía poner un poco de cera en, ya sea en contratos en correspondencia en mercancías incluso se ponía, se ponía cera y se, se, se estampaba un sello sobre esa cera de hecho, en Mateo capítulo 27, Mateo 27, verso 66, no vayas para allá, solo apúntalo, pero sí apúntalo porque es, es muy interesante. Mateo 27, 66, cuando sepultaron a Jesús, los fariseos van con los, eh, con lo, con, con los romanos, con Pilato y le piden que aseguren la, la tumba de Jesús. Y entonces Mateo 27, 66 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Y esa palabra sellando que aparece allí es la misma palabra que aparece aquí en Efesios 1, 13 para fuisteis sellados. Entonces incluso nos habla de, de preservar, de proteger, nos habla, nos habla de seguridad es colocar una estampa para seguridad y preservación. Y repito, en muchos otros casos, incluso ese sello era un sello que indicaba pertenencia. Si había algún tipo de tráfico y alguien en algún país distante enviaba algunas mercancías, a algún rey o algún gobernante o algo así, eh, se ponía un sello para indicar que esa mercancía le pertenecía a ese rey o a esa persona. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos da cuando está en nosotros. Entonces, ojo, el Espíritu Santo no está en nuestra vida para hacernos sentir cosquillas, aunque pueda hacer eso, pues sí. No está para tirarnos al piso, aunque pueda hacer eso, pues sí. Pero el Espíritu Santo está en nuestra vida para darnos esta seguridad de que ahora le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios, y créeme, Dios no va a perder su mercancía, eso no va a pasar, tengo una cita aquí, estaba leyendo el, el comentario bíblico Bacon, sobre, sobre la carta a los Efesios y decía en este punto, sobre, sobre este asunto del sello, cuando una persona se entrega a sí misma completamente a Cristo para pertenecerle enteramente a Él y deja de ser su propio dueño, entonces es sellada con el Espíritu Santo como una señal de que ya no se pertenece a sí misma, sino a Dios. Mira cuánta seguridad nos puede dar esto. Si tú y yo vivimos todos los días de acuerdo a esta realidad de que le pertenecemos a Dios y caminamos confiando en Él, dependiendo de Él viviendo en, en base a las verdades del Evangelio cualquier dificultad en nuestra vida cualquier problema en nuestra vida pues ya no es mi dificultad, ya no es mi problema porque yo no soy mío y es una dificultad y es un problema de Dios y Dios, mis queridos hermanos no tiene dificultades ni problemas. ¿Cuánta seguridad nos puede dar esto? ¿Ves cómo la obra del Espíritu Santo está enfocada a darnos cosas mucho más grandes que experiencias momentáneas y pasajeras? El Espíritu Santo, estoy convencido de que esa es la razón por la que muchos cristianos no perseveran. Porque esta es la razón por la que hay muchos cristianos fluctuantes. Por años, por meses son cristianos y por años no. Y luego por una semana sí y por otras no. ¿por qué? porque no tienen la presencia del Espíritu que les da esta seguridad soy de Cristo soy de Cristo lo segundo que nos da el sello del Espíritu, la persona del Espíritu en nosotros, dijimos es esperanza, en el verso 14 dice este sello, dice sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia subraya eso, las arras de nuestra herencia y luego dice, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces nos da esperanza. Esperanza en dos sentidos. Esperanza en el sentido de que la obra buena que Dios comenzó en nosotros, Él la perfeccionará. Pero esperanza también en el sentido de que... El día de hoy ya puedo comenzar a disfrutar los bienes venideros que ya son míos. Desde el día de hoy, si el Espíritu Santo está en mí, ya disfruto de la vida eterna. No necesito esperar a morirme para tener vida eterna. El Espíritu Santo en el momento en el que viene a habitar en mí se vuelve un anticipo se vuelve una probadita de los bienes por venir entonces quiero que pienses si tú has tenido momentos de lucidez en los que has podido experimentar la presencia el poder del Espíritu Santo en tu vida si ha habido momentos en los que literalmente como dice la Biblia que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado si has pasado por ese momento en el que su amor te llena tanto que dices, por favor, ya, no puedo. No puedo, es Señor, no puedo. Tu amor es tan grande. Si, si ha habido momentos en los que su paz te ha sostenido y es tan real porque Él está allí contigo. Bueno, eso no es nada. Comparado con el amor y la paz que ya son nuestras, que están reservadas para nosotros en los cielos entonces el Espíritu Santo me da esperanza en estos dos sentidos, de que Dios no me va a abandonar porque Dios ya puso su Espíritu en mí, de hecho esta palabra arras es un término que el día de hoy no ocupamos, no pienses en las arras que le da un novio a su novia cuando se están casando en la boda, no, no pienses en esto eh, las arras de hecho se puede, eh, vienen de, viene de una raíz eh, en el arameo, que puede traducirse como garantía, depósito, prenda o pago anticipado. Entonces, repito, todos los bienes espirituales que están reservados para nosotros en los cielos ya son nuestros y el Espíritu Santo nos da un anticipo. Esta experiencia diaria, constante con el Espíritu Santo, es una probadita de lo que está por venir. Me garantiza la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nos garantiza que hay más por venir. Que lo mejor siempre, siempre está por venir. Romanos 8.23 nos dice que tenemos las primicias del Espíritu. Eso significa que hay más. Hay más. Lo que el Espíritu Santo nos da el día de hoy que el Espíritu Santo hace en nuestra vida el día de hoy, tan grandioso, inexplicable y asombroso como es, solo nos indica que hay mucho más por venir y no nos la vamos a acabar, chicos. Entonces, espero que te estés dando cuenta. Contesta con un amén ahí en Facebook o ahí en YouTube. Si el Señor te está... Te está está asombrando con lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Hay más por venir. Entonces, dice aquí, hasta la redención de la posesión adquirida. Es otro punto importante. Hasta la redención de la posesión adquirida. Hay un momento en el que Dios va, literalmente a, por fin ya rescatarnos. No significa que, Dios no nos haya rescatado ya. Pero este texto me indica que aún hay algo de la salvación que falta por concretarse. ¿Ok? Y eso es algo que como cristianos a veces nos desanima, ¿no? Nos desanima cuando no lo entendemos. Pensamos que por ser cristianos el día de hoy ya no vamos a tener absolutamente ningún conflicto con nuestra carne. No vamos a tener pruebas o que no vamos a tener desánimo. Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia claramente me enseña que hay un aspecto de la salvación que aún está por venir. Leamos de nuevo el verso 14. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Ahí está hablando de nuestra herencia. Hay algo en los cielos que es nuestro y el Espíritu Santo es un anticipo de eso. Y nos dice el texto que el Espíritu Santo es ese anticipo hasta que suceda algo. Dice aquí la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Espero explicarlo con claridad. Esta última frase, hasta la redención de la posesión adquirida, no está hablando de una posesión que tú y yo adquirimos en los cielos. Porque escucha esto, tú y yo no adquirimos nada. Tú y yo recibimos por gracia cosas que Dios adquirió para nosotros en Cristo. Entonces, cuando el texto dice hasta la redención de la posesión adquirida, la posesión somos nosotros Y fuimos adquiridos por Dios el Padre a través de la sangre de su Hijo. Entonces, lo que este texto me dice es que aún hay un aspecto de la redención que está por concretarse. Pablo habla de esto en otra de sus cartas, hablando de esto como la redención de nuestro cuerpo la redención de nuestro cuerpo Pablo dice también que el día de hoy está más cerca la redención que cuando creímos entonces, a ver Lenin, ya no entendí ya fui redimido ya soy redimido o no soy redimido bueno hay tres aspectos de la redención ya fuimos redimidos rescatados de la paga del pecado eso es lo que Dios el Padre en su buena voluntad, a Él le plació escogernos en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él y ya fuimos rescatados por esta sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario de la paga del pecado, ok, fuimos rescatados de la paga del pecado pero el día de hoy estamos siendo rescatados del poder o de la influencia del pecado en nuestra vida y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo precisamente en nosotros. El Espíritu Santo, la presencia de ese Espíritu que es santo y que nos santifica. Esta buena obra que Dios comienza en nosotros. Hay un proceso que comienza en el que Dios empieza a transformarnos para ser semejantes a Jesús. Este es, esto significa que estamos siendo rescatados del poder del pecado, del pecado pero seremos en el futuro rescatados de la presencia, presencia del pecado, entonces fuimos rescatados de la paga del pecado, ¿no? redención, estamos siendo rescatados del poder del pecado, santificación, y seremos rescatados de la presencia del pecado, glorificación, y, y toda esta obra es enteramente hecha por Dios, de principio a fin. Pasado, presente y futuro están aquí. Así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen su papel en la redención del hombre. ¡Qué maravillosa es la obra del Espíritu Santo en nosotros! No podemos ser cristianos sin el Espíritu Santo en nosotros. Y no podemos tener el Espíritu en nosotros si no hemos creído el Evangelio, la Palabra de verdad. Terminamos con esta invitación. Si tú quisieras recibir el Espíritu Santo, necesitas primero poner tu confianza en Jesús. Jesús dijo, dijo en Lucas capítulo 11, que si nosotros siendo malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el, el Dios dará, vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero hay una palabra clave ahí. Dice, ¿cuánto más? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Entonces lo primero que necesitas es recibir a Cristo en tu corazón, arrepentirte de tus pecados, poner tu confianza en Jesús para volverte un hijo de Dios. No hay un solo hijo de Dios a quien el Padre Celestial le niegue la llenura de su Espíritu Santo. Entonces lo primero que, que quisiera invitarte a hacer, si tú nunca has visto el poder del Espíritu en tu vida, es porque no has nacido de nuevo y solo se nace de nuevo cuando se pone la confianza en Jesús así que solo repite esta oración después de mí si tú quisieras nacer de nuevo y recibir la vida del Espíritu Señor, te doy gracias porque el día de hoy me has mostrado con claridad que yo soy pecador y que no hay nada que yo puedo hacer para resolver eso me arrepiento de todos mis pecados y pongo mi confianza en Jesús y creo que Él es realmente el único suficiente Salvador. Creo que su sangre derramada en la cruz paga todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y creo que Él resucitó de entre los muertos al tercer día para darme una vida nueva y darme tu Espíritu Santo. Y en su nombre te pido Dame tu Espíritu Santo, Señor. Dame un corazón nuevo y que tu Espíritu viva en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, por favor haznoslo eh, saber y eh, te pido que nos escribas al WhatsApp de Semilla Monterrey 81 83 11 22 76. Repito 81 83 11 22 76 nos encantaría conocerte y llorar contigo y si tú ya eres cristiano y tú ya has visto el poder del espíritu en tu vida pero has visto que la influencia del espíritu ha sido tal vez menos constante en tu vida la biblia nos dice que a veces podemos podemos contristar al espíritu santo y, y la biblia nos invita a ser llenos de un modo constante entonces Dios ya nos dio su Espíritu, pero tú y yo debemos buscar ser llenos de él todos los días. Eso es algo que tú y yo debemos buscar. Así que simplemente vamos a orar para pedir al Señor que nos llene de su Espíritu y que esta semana podamos seguir disfrutando de estas probaditas de lo que está por venir, del poder de, de, de su Espíritu en nosotros. Señor, muchas gracias por darnos tu Espíritu el día en el que creímos. El día de hoy te queremos pedir que nos llenes de él, sabemos que tu espíritu está en nosotros y tu espíritu nos da testimonio de que somos hijos tuyos ese tu espíritu el que en nosotros nos lleva constantemente a buscarte a ti a clamar a ti, Aba, Padre y te pedimos esto Padre llénanos de tu espíritu santo y de sus frutos llénanos del espíritu santo y de su poder Gracias, Señor, por ser tan generoso, por ser un Padre bueno. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús.